0: Yo, Ladies and Gentlemen, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dorfcast. Ich habe so Bock, ich bin ultra motiviert. Wir haben heute Dienstag, das heißt, er kommt endlich mal pünktlich. Mein heutiger Gast, ein Bild von einem Mann. Ich hatte mit ihm dieses Jahr auf Mallorca so ein fucking geiler Abschluss. Das war mein geilster Tag auf Mallorca, muss ich echt sagen. Und er ist ein Kreisliga-Fußballer wie, nein, doch wie er im Buche steht, so wollte ich sagen, in diesem Sinne. Herzlich willkommen, Tobi
1: Kreisligale Gönner! Yo, Moinsen, Micha. Geil, dass ich mit am Start sein darf, endlich mal im Dorfcast und kann gleich nur das, was du gesagt hast, zurückgeben. War übrigens auch mein geilster <lacht> Tag auf Mallorca, denn äh, spontan ist ja immer am besten. Ne? Ja,
0: wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Aber ich finde schön, dass es heute mal klappt. Wie viele Versuche ist das jetzt, dass wir einen Dorfcast aufnehmen?
1: Naja, Minimum der dritte. <lacht>
0: Ich glaube eher schon das sechste oder das siebte. Wir haben schon so viele Termine gehabt und irgendwie ging es dann bei ihm nicht, ging es bei mir nicht, aber ist auch ganz egal. Richtig. Ja, wie ist die Lage bei dir gerade?
1: Ruhig, entspannt, actionreich? Ja, du, ähm, ich habe letzten Samstag tatsächlich den ersten Auftritt äh, wieder gehabt für dieses Jahr oder für die neue Saison und äh, hat überragend viel Spaß gemacht. So viel Spaß gemacht, dass ich zwei Stunden nach dem Auftritt immer noch da war und mitgefeiert habe. Ähm, das geht natürlich nicht die ganze Saison über, aber ich sag mal so: <lacht> ähm, beim ersten Auftritt ist das schon in Ordnung und äh, Wo nee, ansonsten dann? merkst du halt, dass es ähm, langsam wieder losgeht jetzt. Ich bin extrem motiviert. Äh, wie du ja auch selbst am besten weißt, haben wir ähm, alle Künstler viele, viele geile neue Songs am Start und da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, welche davon zünden werden und ich glaube, es wird eine überragende Saison. Wir hatten ja 2022 die sogenannte Rekordsaison nach Corona und äh, ich glaube 2023 wird noch mal alles toppen.
0: Ja Mann, ohne Witz, ich hatte vor drei Tagen so ein krasses Déjà-vu, weil da war der 21. Januar und da vor einem Jahr kam Party Animal, das ja irgendwie so ein bisschen die, die Startnummer war für 22. habe ich Absolut. irgendwie so ein bisschen, also ich will mich derzeit hoch, 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 bla bla bla, aber das war so die Nummer, wo man schon gemerkt hat, okay, die Leute haben wieder richtig Bock, die sind voll am Start.
1: Naja, man kann das ja ruhig mal so sagen, wie es ist. Das ist ja ein absoluter Hit-Party-Animal. Und äh, ich habe deine Umfrage in der Insta-Story gesehen und ich wusste sofort, was da war. Ähm, es wussten so ja. viele.
0: Ich glaube, es waren ja. zehn Antworten, die was anderes gesagt haben. Es wusste aber ja. jeder, war voll ja. geflasht.
1: Ja. Absolutes Brett. Und du brauchst ja auch so ein Ding, ähm, was du selbst als richtigen, richtigen Startschuss siehst. Und wenn das bei dir Party-Animal ist, dann ist das völlig gerechtfertigt. Ähm, wie gesagt, weil es halt auch einfach eine Bombe ist. Der Song läuft bei mir auch immer noch hoch und runter. Ist in all meinen Playlists drin. Ist jetzt kein Geschleim, ist tatsächlich so. Mag ihn einfach sehr, sehr gerne, den Song. Und äh, ja, ich glaube, der wird auch in fünf Jahren noch gefeiert werden.
0: Ja, sind wir gespannt. <lacht> sind wir gespannt. Bei mir ist gerade voll actionreich. Ähm, weil ich habe doch am Wochenende mein eigenes Event. Ich habe doch mein Fest. Und ich muss dir das kurz erzählen, weil ich mich so krass drauf freue. Der Gedanke war ja, das ist der Heumfest vom August, jetzt in Winter so eine Glühwein-Edition zu machen. Und dann hatte ich die Idee kommen, weil ich so Probleme hatte mit dem Timing, wann weil manchmal mein Auftritt wegen den Kindern und so weiter, dann habe ich beschlossen, ich mache zwei Veranstaltungen. Jetzt darf ich am Donnerstag mein allererstes Kinderkonzert spielen. Wir sind ausverkauft mit 400 Kindern. Ich habe jetzt extra ein Programm gemacht und ich freue mich so krass auf mein allererstes Kinderkonzert.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das cool. glaube ich dir tatsächlich. Und man, man mag es ja nicht meinen, ne? aber ähm, unsere Musik wird halt auch natürlich, ich sag mal, die mehr oder weniger noch harmlose Songs, wie es Party Animal eben auch ist, ähm, von vielen Kids konsumiert. Also wie viele ähm, Kinder sehe ich bei uns durch Dorfrennen, die irgendwelche Ballermann-Songs von uns singen. Ne? Das ist äh, auf, der, auf der einen Seite erschreckend, auf der, anderen, äh, <lacht> Seite, auf der anderen Seite sehr, sehr cool zu sehen, äh, weil, weil wir dann quasi so auch noch unserer ähm, Pflicht nachkommen und veranständigen Nachwuchssorgen, ja.
0: Also, ich habe mein Programm mir ja da ausarbeiten müssen. Weißt du, was mache ich für die Kinder? Willst du ja schon ein bisschen was anderes machen? Bla, Klar. bla, bla. Real Talk. Der Unterschied zwischen Ballermann und einer Kinderveranstaltung ist, in unserer Bubble, eigentlich nur die Wortwahl, wie ich mit dem Publikum rede. Sonst... Ja. Ist komplett gleich. Also zumindest mal so mein, 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 ähm, mein, ja, mein Gedanke da beim Vorbereiten.
1: Ich hoffe, ja, der klar. geht auf. Und bei den Kindern gibt es halt nur Bier, kein Schnaps.
0: Ja, so sieht so es aus. Egal. Okay, lass uns mal einsteigen hier. Tobi, wie viele Einwohner hat dein Dorf? Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ich komme aus der Nähe von Wetzlar, das wiederum ist in der Nähe von Gießen, das wiederum ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Da das wohne ich wiederum
0: in der, in der Nähe von Deutschland. Richtig,
1: <lacht> und da wohne ich in einem, in einem kleinen, schönen Dorf, was ich sehr, sehr liebe und wir müssten so zweieinhalbtausend Einwohner haben ungefähr. Jeder kennt jeden gefühlt, wobei wir haben uns hier ein Neubaugebiet hingepflastert. da kennt man doch nicht mehr jeden, aber auch die werden wir noch in unser Dorf integrieren und ähm, ja, du weißt ja selbst, wie es ist. Man hat sicherlich viele Möglichkeiten, diesem Job auch in eine Stadt zu ziehen. Äh, würde für mich allerdings niemals in Frage kommen. Ich bin gern mal in der Stadt. Genau 24 Stunden und dann bin ich froh, wenn ich wieder <lacht> zu Hause auf dem Land bin.
0: Ich sage mal Schönste an Berlin ist die Zugverbindung nach Stuttgart. Zurück. Ja, das ist definitiv so.
1: Ja, das, ist, das ist so. Und allein schon ähm, diese, diese, oder diese, dieser Gedanke, wenn du gerade in eine Stadt fährst, oh Gott, hoffentlich finde ich einen Parkplatz. Das macht mich Alter, schon wahnsinnig Digga. so. Und bei bei uns im CAF einfach, da kannst du halt überall parken und bist in 10 Minuten zu Hause. <lacht> wenn das, du das, viel Schlimmere,
0: ja. das viel Schlimmere bei mir, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, ist, dein Google Maps sagt ja, okay, jetzt noch 300 Meter. Oder sagen wir noch 800 Meter. Und du denkst in dem Moment schon, parke ich jetzt wo? Oder gucke ich, dass ja. ich näher rankomme, weil ich einfach an vorne der Strick bin und nicht laufen will? Und dann ziehst du so 400 Meter davor am Parkplatz und denkst du, nee, ich krieg noch einen näher. Aber dann fährst du hin und nachher musst du nochmal 800 Kilometer weiterfahren, bis du Parkplatz hast. Und dann laufst du die ja, 800 das, Meter zurück. Das ist
1: so. Und das ich das denk, so, also, aber ich, ich glaube glaub halt auch tatsächlich, <lacht> dass ähm, in, de, in der Stadt nicht einen einzigen Vorteil hat, zu wohnen. Denn ähm, was, was, also auf dem Dorf ist ja gefühlt alles besser. Und das meine ich auch so, wie ich sage, mit Ausnahme vielleicht von, okay, du hast in der Stadt mal ein Späti, wo du halt auch um 24 Uhr mal hin kannst. Aber clevere Dorfkinder sorgen halt vor und haben halt irgendwie bis 21 Uhr eingekauft.
0: Ja, also ich glaube, wenn man da wirklich fleißig drüber nachdenken. Ich meine, es ist ja immer so ein bisschen ein persönliches Ding, was man halt will oder sowas. Aber ich glaube, so gerade die Einkaufsmöglichkeiten kann hin und wieder nice sein, wenn man so irgendwie direkt, wo, wo was braucht oder so. Aber dann hört es, glaube ich, auch schon wieder auf.
1: Ja, also mit vielleicht, mit noch,
0: vielleicht noch, dass man, dass man mit dem Bus heimfahren kann oder mit der S-Bahn, die alle 10 Minuten kommt, aber irgendwie, ich habe mich da schon so krass dran gewohnt, ja. dass ich... Das ist gar nicht anders kennen.
1: Okay, aber wobei im Dorf brauchen wir ja weder Bus noch S-Bahn. Also wenn ich, ich mein Dorf ich jetzt überlege, Bus, ich laufe, vom, 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 vom einen Ende bis zum anderen laufe ich maximal 25 Minuten, ähm, wenn ich nüchtern bin. Und wenn ich nicht nüchtern bin, dann maximal ist 45. Eh <lacht> da kriegt man es eh nicht <lacht> mit. Ne?
0: Ich war, ich habe es glaube ich schon mal im, im, im Podcast hier erzählt, ich war vor einem. Jahr oder sowas, also da war ich in Berlin, war ich von TikTok eingeladen. Digga, ich war in einem Hotelzimmer inmitten in Berlin. Also fragt mich jetzt nicht wo genau, aber ich bin zum, zum Fernsehturm da gejoggt, vielleicht ein Kilometer weg. Und ich hatte in diesem fucking Hotelzimmer keinen Empfang. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei uns auf dem Dorf besser ist. Aber ganz bei the way, bei uns, falls es hier gerade Krach macht... Die bohren auf der Straße gerade, weil es gerade Glasfaser gibt bei uns.
1: Die nee, ich höre tatsächlich geil. nichts. Oh, Glasfaser, da können wir nur von träumen. Aber wobei, ich muss muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Also ähm, LTE habe ich überall bei mir, das ist schon in Ordnung. Aber wo du das gerade ansprichst, was ich richtig, richtig krass fand, ich war 2015 mal in Hongkong tatsächlich. Äh, für mich mhm. als Dorfkind war das natürlich äh, das, das Highlight meines Lebens bisher. Und ähm, da hast du dich wenn ich mich recht entsinne, am Flughafen eingeloggt in WLAN und ab dann hat sich das in dieser ganzen riesigen Stadt immer automatisch mit Hotspots verbunden. Ne? Also du warst krass. quasi nie im Mobilfunknetz. Also du musstest dir irgendwie nichts von der Telekom dazu buchen oder so, weil du immer in verschiedenen Hotspots, also irgendwie jede 100 Meter gab es einen neuen Hotspot, wo sich das Handy automatisch eingewählt hat. Ne? Und das war schon krass. Echt. Und die haben da, also die haben richtiges Internet. Da können wir krass. Also ich will, jetzt,
0: ich will jetzt nicht über die Datenschutzregulierung danach denken, aber inzwischen <lacht> ist das Thema sehr, sehr krass.
1: Okay, es ist, okay, ja, ist, ist schon, so. schon ein Moment her, aber ich glaube, glaube dass es so war ein aber auf jeden Fall hatte ich gefühlt überall äh, das, das schnellste Wähler der Welt.
0: Ja, crazy. Okay, was kann dein Dorf? Worauf bist du stolz?
1: Ähm, also ich glaube, mein Dorf kann sehr, sehr gut feiern, Micha. Also ich habe ja quasi, bis ich irgendwann selbst auf der Bühne stand, gefühlt jedes Dorffest mitgenommen äh, von Fasching. Wie heißt es bei euch? Heißt das Fasching oder Karneval?
0: Oh, das ist, Alter, das ist die größte Diskussion. Wie sagt okay. ihr dazu? Fasching, Fastnet... Also bei, bei mir ist es Fasching. Karneval. Ja, bei mir ist auch völlig klar Fasching. Aber ich sag's dir, wenn, ich, wenn wir das hochladen und wir sagen, das heißt Fasching, die Kommentare, die hauen uns voll. Das heißt fast nicht. Das heißt... <lacht>
1: Ja, also nee, Fasching, Fasching ist es bei uns und ähm, da bin ich auch ultra stolz drauf. Ich war selbst mal in der Faschingsband bei uns. Ähm, was wo gesungen, hast du gespielt? Wo, wo gesungen wurde? Ja, wir haben halt alles gecovert, was es wegzucovern gab. Ne? Ähm, <lacht> ich habe da mehr oder weniger auch den Hampelmann mit auf der Bühne gemacht und mit gesungen. Und ah, äh, also genauso schlecht. Hätte
0: ich dir jetzt dazu? Äh, nein, raus.
1: Ja, nein, ich kann ich kann kein Instrument spielen. Ne? Ich habe habe quasi äh, genauso schlecht gesungen wie heute. Das hat vielleicht den Weg so ein bisschen geebnet. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich, äh, das ist die nächste Frage, heißt das bei euch Kerb oder Kirmes?
0: Bei uns heißt Kerbe.
1: Ja, bei uns heißt Kirmes und ähm, da war ich auch jahrelang bei uns in der Burschenschaft, habe die mitorganisiert, mitgeholfen und äh, da bin ich doch sehr, sehr stolz drauf, dass unser Dorf sehr geil feiern kann. Und ich war auch mal sehr stolz auf unsere ähm, Kneipenmentalität, die wir im Dorf hatten. Die ist leider in den letzten Jahren ähm, doch deutlich zurückgegangen aus diversen Gründen. Uh, einmal von meiner Seite klar, weil ich am Wochenende uh, kaum <lacht> da bin und zum anderen aber auch, weil immer mehr Kneipen zugemacht haben, leider.
0: Ja, ich, ich, bei uns ist auch, bei uns es ein so eine richtige Absteige. Ähm, ja, da geht mal halt rein, wenn man nachts um drei noch noch dringend ein Bier braucht. Aber das Problem ja. ist, du kannst danach einfach deine Klamotten verbrennen. Ja, so ist ein leidiges Thema. Egal. Ja und
1: was man halt noch sagen muss, heute. Tatsächlich ist mein, mein Freundeskreis und, und mein Netzwerk und so natürlich viel breit gefächerter, da ja. schon beruflich durch den Job, man entwickelt sich, aber ich bin sehr, sehr stolz tatsächlich auf meine Kindheit und auf meine Jugend in diesem Dorf, denn wir waren ein unfassbarer Freundeskreis, äh, zum Teil haben sich die Freundschaften auch noch gehalten, also ist keine böse auseinandergegangen, aber äh, man lebt sich ja so ein bisschen auseinander wenn man älter unterwachsen wird. Aber ich habe heute noch meinen besten Kumpel. Mit dem bin ich mittlerweile seit 1996 beste Kumpels. und. Ähm, Digger, da bin ich, da mal bin ich sehr, vor, sehr stolz 1996. Drauf. <lacht> Ja, ich bin schon ein bisschen <lacht> älter als du. Äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir, dass wir das alles so in unserem Dorf erlebt haben und zwar nie langweilig. Wir haben tatsächlich, wir haben gebolzt, wir haben gezeltet, wir haben irgendwie uns beim Bäcker äh, Cola-Bierdosen irgendwie gekauft äh, und gerade so bekommen und ähm, es war nie langweilig und das will ich auch nicht missen und äh, man sieht ja im Fernsehen immer, egal ob das in irgendwelchen Reality-Formaten oder so ist, dass die Leute erzählen, boah, sie hatten echt eine schlechte Kindheit und da ist das passiert und da ist das passiert und da bin ich sehr, sehr froh und werde ich auch mein Leben lang drüber froh sein, dass ich das nicht sagen kann, denn meine Kindheit und meine Jugend war, glaube ich, 1A und sie hätte nicht schöner sein können und daran hat das Dorf einfach auch einen riesen Anteil.
0: Ja, kann ich dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, aber jetzt wenn wir schon beim Thema sind, da bin ich gespannt, wann hast du dich das erste Mal so richtig abgeschossen und an was kannst du dich noch erinnern? Du bist du jetzt auch alt?
1: Boah, also, <lacht> ähm, wann das erste Mal war, kann ich gar nicht mehr so richtig sagen, aber ich kann sagen, was das schlimmste Mal war vermutlich ja, und erzähl. seit diesem Zeitpunkt habe ich auch nie wieder so viel ja, getrunken oder bin, bin nie wieder über meine Grenzen gegangen. Ich kann dir nicht mehr sagen, was es war. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei uns in der Diskothek waren in der nächstgrößeren Stadt in Wetzlar im Max und okay. ähm, ich bin heimgekommen und äh, habe gemerkt, oh, mein Schlüssel passt nicht in die Haustür. Na, natürlich kam ich in meinem Kopf nicht auf die Idee, dass vielleicht der falsche Schlüssel ist. Und das war bei meinen Eltern, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Äh, da müsste es müsste kurz bevor ich ausgezogen bin, wahrscheinlich deswegen äh, gewesen sein, mit, mit 18 ungefähr und ähm, habe versucht, den Schlüssel rumzudrehen. Es hat nicht funktioniert und ich muss so lange rumgemacht haben, ich kann es auch nur rekonstruieren, bis der Schlüssel abgebrochen ist. Clever wie ich bin, habe ich mir dann gedacht, naja, ich komme schon irgendwie rein und habe mit der Faust die Glasscheibe eingeschlagen <lacht> und habe mir dann von innen <lacht> quasi aufgemacht. Ne? Und äh, ja... Das war am nächsten Tag natürlich alles andere als lustig, als ich meine blutende Hand, die Glasscherben gesehen habe und den Weg, den ich von der, äh, vom Flur unten bis nach oben in mein Zimmer hochgekotzt habe. Ich habe also eine Fährte gelegt, die natürlich auch mein Vater mitbekommen hat. Und äh, ja, das Echo ist nicht so schön ausgefallen, aber es war ein Learning.
0: Ja, das ist, ich habe da gerade hab eine Story, ich habe es gerade so bildlich vom, im, im, in meinem Kopf. Ich muss euch das jetzt kurz erzählen. Und zwar, ich war, das war vielleicht 2000... 19 oder so, 18, 19, ich weiß nicht, hatte ich einen Auftritt, war mit Kollegen unterwegs. So, und dann wollte der heim ins Hotelzimmer. Wir hatten ein Doppelzimmer. Und dann hat er gesagt, ja, er geht schon mal heim, ich bleibe noch auf der Veranstaltung. passt der Veranstalter oder das Taxi oder so, das fährt mich nachher heim. Das war das größte Kuhkauf überhaupt. Wir hatten dann Hotel, bla bla bla. Wir hatten nur eine Zimmerkarte, dann sagt er, ja, er geht hoch, er legt die Zimmerkarte dann einfach vor das Zimmer. Es war eh so ein Dorfhotel, gerade egal. So, dann bin ich irgendwann nach zum 3 oder so, daheim gestiefelt dann hat man aber für die Eingangstüre die Zimmerkarte gebraucht. So, jetzt hatte ich die ja nicht, das heißt, ich bin nicht mal reinkommen. Ich hätte den ja anrufen können, ich schwöre, ich hatte dort null Empfang. Ich glaube, ich bin eineinhalb Kilometer gelaufen, dass ich den anrufen kann. Ich hatte einfach null Empfang. Das war komplett tot. So, dann war halb vier oder so und mir war es arschkalt. Ich hatte noch meine eine Tuba dabei ähm, ja ja gut, das hätte geil. mich jetzt auch
1: gewundert, wenn die nicht mit dabei gewesen wäre.
0: Ja, jetzt warte, auf jeden Fall, dann war ich da draußen im Ort und bin dann in das Hotelzimmer reinkommen, dachte ich, boah, wie zum Fuck komme ich da rein. Also, ich hatte glaube ich schon einen Tee, habe ich halt um das Hotel da rumgestiefelt und so weiter und dann habe ich hochintelligent wie ich bin, mit meiner Payback-Karte, seitdem habe ich übrigens keine Payback-Karte mehr, <lacht> über die Hinterseite versucht, an der Türe das Ding aufzumachen. Was ist Ende vom Lied? Die Payback-Karte ist abgebrochen, da halten drin stecken geblieben. Irgendwann habe ich gedacht, um vier, halb fünf, leck mich doch, ich gebe es auf. Dann habe ich meine Tuba rausgepackt, habe mich in den Tubasack reingelegt und habe da irgendwo in so einem Lichtschacht gepennt.
1: <lacht> so. Ja, stark.
0: Ge genau, und dann um, keine Ahnung, 7 Uhr erst sechs Uhr hat mich da jemand geweckt und da sind halt die Mitarbeiter vom Hotel gekommen. Dann bin ich hoch ins Bett und hab nochmal drei, vier Stunden gepennt. Vielleicht bis um zehn oder so. So, und dann bin ich morgens runtergegangen zum Frühstück. Dann sehe ich gerade Polizeiauto wegfahren. Dann, oh nein. Achtung, jetzt Achtung. Dann sage ich zu dem Typ an der Rezeption, ähm, wann war denn die Polizei da? Ja, bei uns wurde heute Nacht schon wieder versucht einzubrechen. Das ist jetzt das dritte, <lacht> vierte Mal. Ich so, wo denn? Ja, und an der Kellertür hat jemand versucht, mit der Karte was aufzumachen. Sag ich, ey, ich sag's dir ganz ehrlich, das war ich. Ich habe Scheiße gebaut, habe die Situation erklärt. Und dann sagte, Oh Mann, er hat gedacht, es wurde wieder eingebrochen. Dann sagt, sagt er: sag ich, Ja, lass kurz Polizei anrufen. Weil die haben ja dann schon einen Bericht geschrieben. Wenn die den Bericht schreiben, dann müssen die den irgendwie ja zu Ende bringen. Ja, Keine klar. Ahnung, vielleicht kennt sich da jetzt jemand besser aus. Und dann habe ich angerufen und sage: Hey, ja, das war ich und so. Und ich sage Ich war einfach nur voll und ich wollte ins Hotelzimmer, habe meine Karte, bla bla bla. Und dann sagt er: eigentlich müssen wir es fertig schreiben. Aber er hat es noch in dem System. Er schmeißt es jetzt einfach raus. Und, und alles ist gut. Und das war die Story, wie ich in meiner Tuba gepennt habe und ja, halt kriminell wurde.
1: Ja, Glück gehabt, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, das war natürlich auch ein cooler Polizist. Ne? Und, äh, aber im Endeffekt, was hätte auch passieren sollen? Ich meine, du warst ja ehrlich und du hast ja keine bösen Absichten gehabt. Und jo. Äh, so was passiert halt mal. Ich
0: wollte nur Schlauze. Aber da habe ich heute gemerkt, lieber für mich war es auch nicht angenehm, da runterzugehen und zu sagen, ich war so dumm. Ja, aber, aber da muss es man war dazu Safety sagen. Chatt, die e nicht ermittelt und keine Ahnung? Ja.
1: Richtig. Du hast ja, hast ja, da tatsächlich auch Eier gezeigt in dem Moment und das ist dann am Ende belohnt worden. Ne? Und von daher. Aber da, was ist das Fazit von der ganzen Geschichte? Payback braucht kein Mensch. Hilft dir eh nicht weiter. <lacht> richtig. Ich habe seitdem kein, ich
0: glaube, ich habe die Karte gehabt. Und ich glaube, da hat man 20 mal Punkte, also irgendwie gesammelt, aber eh nie eingelöst. Ich habe eh gar keinen Bock mehr auf die ganzen Karten, das geht mir alles nur noch auf den Sack. Ich frage ja. mich eh, warum es es noch digitalisiert kriegt. Aber egal, was war dein Traumberuf als Kind?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, tatsächlich gibt es ja einen neuen Trend, Micha. Ich weiß nicht, ob du den auch schon mitgemacht hast, aber äh, im Bierkönig kam jetzt schon mehrere Leute zu mir und äh, da sollte ich, habe ich auch gern gemacht, weil ich es lustig fand, in ein Freundschaftsbuch von damals reinschreiben. Oh, uh, habe ich auch ganz viel gemacht, ja. Ja, und da steht ja mein Traumberuf. Und ich kann es dir nicht wirklich sagen. Also ich würde sagen, in der Jugend, als ich älter wurde, langsam, ich sag mal so von 14, 15, 16, 17, war es bestimmt DJ tatsächlich. Okay. Und... Ich meine mich zu erinnern, dass ich überall, so der Klassiker, mal ähm, Polizist reingeschrieben habe. Finde ich auch heute noch ein sehr, sehr spannender Beruf. Ähm hab mich tatsächlich auch mal bei der Polizei beworben, bin auch durch alle Tests gekommen, bis es dann an den Sehtest ging und da wurde festgestellt, dass ich nicht in der Lage dazu bin, ein Auto zu fahren oder mit einer Waffe zu zielen und äh, da sollte ich mir die Augen lasern lassen, konnte ich damals zu dem Zeitpunkt auch finanziell nicht, das war 2015 ungefähr, also habe ich das abgesagt, ja, jetzt habe ich die Augen zwar gelasert, bin aber auch froh, dass ich kein Polizist geworden bin. Ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, es war, war glaube ich, ähm, Polizist und ähm, hab dann aber letztendlich eine Lehre zum Elektriker gemacht, frag mich nicht warum, ich glaube das war auch ein bisschen der Einfluss meiner Eltern, bereue ich aber auch nicht, denn Handwerksberuf erlernen zu haben ist sehr, Le sehr gut. Lehre
0: ich immer gut, ja, voll.
1: Genau und habe dann aber nochmal ähm, nebenher ein bisschen was gemacht, schultechnisch und äh, bin dann in den Elektromaterialvertrieb als Vertriebsleiter gegangen tatsächlich, bis ich dann mich irgendwann wiedergefunden habe auf der großen weiten Ballermannbühne.
0: Ja, das ist das. Der, der Lauf. Der, der Lauf der, doch, der Lauf des Lebens. Heißt das so, oder? Ja. Ich
1: weiß gar nicht. Der, Lauf ja der, oder der Lauf der Zeit.
0: Der Lauf der Zeit, genau. Der Lauf der lange. Zeit, das, Lauf das der, der so Dinge, irgendeinen
1: Irr Lauf haben wir.
0: So. Ich wollte früher immer Pilot werden.
1: Ja, finde ich geil. Und dann, F Ja, ich ja aber dann
0: hieß es mal, hat meine Mama zu mir gesagt, da muss ich Englisch können. Ach, dann hatte ich keinen Bock, mehr <lacht> Pilot zu werden.
1: Also wenn, wenn ich jetzt reflektiere und hätte jetzt den Verstand, den ich jetzt habe, das bisschen Verstand, was noch da ist, ähm, damals als Kind gehabt, hätte ich vermutlich meine Eltern dazu gedrängt, ähm, mich nach Köln zu schicken, auf irgendeine Schauspielschule oder Sonstiges. Ähm, nicht jetzt, weil der Ansatz unbedingt, also ich finde Schauspielerei sehr, sehr spannend, aber der Ansatz ist jetzt nicht unbedingt, ähm, boah, ich werde hier in Weltklasse Schauspieler, sondern du kannst ja damit so viel machen, beispielsweise Radiosprecher, Synchronsprecher, was ich einen unfassbar geilen Job finde, Synchronsprecher, ähm, kenne da auch jemanden flüchtig, der zum Beispiel ähm, Batman gesprochen hat. Oder ähm, sämtliche Playstation-Spiele gesprochen hat, finde ich massiv interessant. Und ähm, ich glaube, wenn ich damals schon so weit gewesen wäre und diese Möglichkeiten gekannt hätte, äh, hätte ich meine Eltern gebeten, bitte schickt mich nach Köln auf irgendeine Schauspielschule.
0: Tracy, ich habe keine Ahnung, was ich da machen würde, aber ja, also ja, letztendlich, aber das ist ja das Gute, dass du das vorab nicht weißt, wo es einen hinträgt, sondern dass das es dann halt irgendwie so kommt, wie es kommt. Und irgendwie glaube ich auch, dass da. Alles zu richtigen Zeitpunkt irgendwann richtig kommt und wenn nicht, dann ist halt noch jetzt Ende oder Ja, und am,
1: am Ende muss man ja auch sagen, dass alles irgendwie, auch wenn es eine abgetroschene Phrase ist, aber seinen Sinn hat. Und der Sinn, dass ich das nicht wusste damals, ist, dass ich heute äh, auf Mallorca äh, und, und sonst wo auf der Bühne arbeiten darf. Und äh, das momentan wirklich das ist, was ich ähm, am allermeisten äh, machen möchte. Ja?
0: Verstehe ich. Und wenn wir schon bei deinen Eltern sind, wann waren deine Eltern mal so richtig pissig auf dich?
1: Ja, sicherlich auch äh, in dem Moment, wo ich die Scheibe eingeschlagen habe. Oh ja, ähm, oh ja, oh ja. Da definitiv, dann weiß ich, äh, dass, dass mein Papa das nicht so cool fand, dass ich mich am 18. Geburtstag ziemlich umgebolzt habe und am nächsten Tag nicht aufgestanden bin, um äh, zum Familienessen, äh, was angesetzt anlässlich oh. meines Geburtstags war, zu gehen, <lacht> ähm, ich dann mehr oder weniger hingekarrt wurde, zweimal in die Pizza gebissen habe und dann einfach stumpf umgegangen bin, weil mir sämtliche Elektrolyte gefehlt haben und mir es wirklich schwarz vor Augen wurde. Und dann hat meine Mom, gut wie sie ist, mich heimgefahren, mich auf die Couch gelegt und mir einen elektrolyt gemacht. Das fand Alter, mein Papa nicht so lustig. Zeit, wo es keinen gab. Richtig, richtig. Da muss man sich noch anders helfen. Und ähm, ja, ich glaube ansonsten ähm, sind es kleine Streitereien wie in jeder Familie. Aber im Grunde ja, genommen kann schon, ich... Komm kann ich mit mit Stolz auf meine Eltern blicken und mit sehr großer Dankbarkeit und Zufriedenheit, die mir alles in meinem Leben ermöglicht haben und ähm, mich aber haben auch Sachen selbst machen lassen, also selbst Entscheidungen treffen lassen, selbst mal auf die Schnauze fallen lassen. Ähm, ich habe für meinen Führerschein nebenher noch einen Nebenjob neben meiner Ausbildung gemacht und da, davon profitiere ich heute glaube ich sehr oder bin ich sehr, sehr dankbar für und die haben mir immer den Rücken freigehalten, Ähm Egal bei was. Und wenn ich nachts vom Flughafen abgeholt werden muss, dann kam immer einer. Und ähm, ja, ich glaube, die sind ein entscheidender Faktor, dass ich das heute so befreit machen kann, äh, was ich tue, ja.
0: Ja, schöne, schöne Worte. Apropos zu der Scheibe, da fällt mir auch eine Story gerade ein. Es <lacht> war, war, war schon ewig her, keine Ahnung, wie alt ich da war. 10, 12, 8, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall bei mir war, oder waren so irgendwie Freunde. Und bei uns am Haus, wir haben so relativ große Glasscheiben. Ich hatte damals zwei Pfaddenbogen, im Bogen. Einmal einer halt mit so richtig Spitze, wo man aufs Feld geschossen hat und so und dann einer mit Saugnöpfen. Dann hat mein Vater gesagt, ja, auf die Scheibe kann ich draufschießen, weil Saug noch, das hält ja, passt alles. So, was hat er nicht gemacht? Hat im Fall rumgedreht. Ich weiß gar nicht warum, wie dumm man eigentlich im Fall rumdrehen kann. Ich habe die Scheibe dann geschossen und es war Winterzeit. Da hing so ein schöner Adventskranz von meiner Mutter. Ich habe Arsch rein in den Adventskranz reingeballert. Und dann war aber nicht nur der Adventskranz, sondern einfach so ein richtiger Stern, weil natürlich das Glas gebrochen ist. Ja, ja, und ich weiß nicht, ob die bis heute wissen, dass ich den Pfeil rumgedreht habe. <lacht> ich habe aber die Schuld immer auf meinem Vater geschoben und gesagt, ich darf da draufschieben. ja gut, ich habe halt rumgedreht, aber egal. Aber
1: sehr, sehr gut, weil du hilfst mir gerade auf die Sprünge. Tatsächlich weiß ich, wann meine Eltern doch nochmal richtig sauer auf mich waren. Ich habe so eine ähnliche Story und zwar... War ja früher dieser unfassbare Soft-Air-Hype, ne? Also diese, diese oh, ähm, Knarre. Ich
0: glaube, da hatten ganz, ganz viele ganz viel Stress.
1: Genau, genau. Und ich hatte wirklich von einem Kumpel mir ausgeliehen so einen Soft-Air-Revolver, der hat einen unfassbaren Bums gehabt, das Ding. Und jetzt kommt's nicht mit Plastikkugeln, sondern mit Eisenkugeln, ne? oh. Und frag mich nicht, warum ich meinem saubescheuerten jugendlichen Hirn, habe ich mich wie James Bond vor mein Fenster gelegt, was man unten aufmachen konnte und habe auf die Fensterscheibe meiner Nachbarn gezielt von der Garage <lacht> und habe anvisiert und habe abgedrückt und das gab einfach einen klatten Durchschuss ne? und ich hätte natürlich vorher wissen müssen, was passiert, aber war dann doch geschockt, als das Ding durch die Scheibe geflogen ist und da war ein riesen Riss drin und ich habe natürlich nichts gesagt ne? Und ähm, ja, alle haben sich gewundert, wie kommt das Ding da rein, wie kommt der Steinschlag da rein? Ich habe natürlich die Fresse gehalten, feige, wie ich war. Und habe dann aber Folgendes gemacht, ich voll Idiot nachdem das zwei, drei Tage her war, habe ich mich wieder wie James Bond draußen auf die Wiese gelegt und habe auf eine leere Cola-Dose geschossen. Und in dem Moment kommen meine Eltern raus und da wurde denen natürlich alles klar. Ja, und ich musste dann zu Kreuze kriechen, mich bei den Nachbarn oh, entschuldigen und die Versicherung meiner, so, und meiner so. Eltern das übernehmen. Heute würde ich natürlich weder auf diese Scheibe schießen, äh. Und wenn ich es machen würde, <lacht> müsste ich es dann natürlich direkt zugeben. Ne? Aber damals, ich weiß nicht, ich, ich habe mich irgendwie selbst ausgetrickst.
0: <lacht> ja, okay, also das verstehe ich. Da habe ich auch tausendprozentiges Verständnis für <lacht> deinen Eltern. Aber stell dir mal vor, da wäre Alter, da kannst du eigentlich ja. froh sein, dass da niemand dahinter war oder sowas. Ja, das also gut, das, 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 das
1: konnte ich ja zum Glück sehen. Ne? Man konnte ja, also da waren keine Vorhänge oder so, man ja, konnte okay. die, die Garage einsehen und die war dunkel. Ne? Aber dennoch, also wie dumm ist das? Ähm, ja. Aber ey, keine Ahnung, was ich mir mit 14 da gedacht habe. Ja, äh, whatever, ich fand das auch nicht cool oder so, ne? Aber ich hab's halt getan. Und äh, ja, ab und zu muss ich da nochmal dran denken. Kommt dann wie so ein Flashback. Äh, keine Ahnung warum. Dabei sind die Nachbarn, die sind voll lieb, hat genau die Falschen getroffen. Ich mag die, mag die über alles gerne, aber ich glaube, sie haben mir dann jetzt so nach nach 20 Jahren verziehen.
0: Ja, ach, ich auch. Keine Ahnung. Ich glaube, ey, wenn das irgendwie Kinder da irgendwie so einen Bock mischt machen, dann, dann ist das halt einfach so. Und selbst ach. Selbst bei erwachsenen Menschen, jeder baut mal Scheiße, bin ich auch mal froh. Also ich habe ja, gerade auch schon also, viele waren, Dinge gemacht, die nicht richtig korrekt waren.
1: Ja, mir, mir fällt da immer mehr ein. Ich, ich weiß gar nicht, ob das meine Eltern wissen, aber wir haben zum Beispiel, hey, das war auch eine höchst gefährliche Situation. Ich weiß nicht, ob das jemals rauskam, deswegen sage ich nicht, wo das war, aber es war bei uns auf jeden Fall im Dorf. Ähm, da waren wir auch elf, zwölf, dreizehn. Da hat ein Kumpel von mir den anderen Kumpel durch eine Glasscheibe geschmissen. Ne? Ähm, also die haben Wrestling gespielt quasi. <lacht> Und er hat übertrieben und hat da irgendeinen Übermove gemacht und hat den durch die Glasscheibe geschmissen. Und es fiel also es ging natürlich alles zu Bruch und eine riesen Glasscheibe ähm, flog an mir vorbei. Und mein bester Kumpel, ähm, damals wie heute, hat mich auf die Seite gestummt, dass das Ding mich nicht trifft. ne Also war filmreif, zumindest in meiner Erinnerung. Ich weiß bis heute nicht, ob das rauskam, dass wir das waren. Wir saublagen. Ne? Aber ähm, ja, also... Das ist schon geil,
0: wenn man aber dann so mit so Comments ja. dann über so Oldschool-Stories labern Voll. kann, wie dumm es wie eigentlich damals war. Ja, man fand es halt einfach so intelligent.
1: Das ist so, wir haben haben damals sogar, also siehst du ja wo ich so ins Reden komme, wir haben äh, mal einen Kumpel gehabt und der war damals schon relativ gut ausgestattet mit so einem Camcorder und so und da haben wir Jackass in Germany haben wir gespielt quasi und haben da so hoch geschaukelt wie es ging und da stand da so ein Container, so, so, so ein, so ein Stahlcontainer und da sind wir gegengesprungen mit voller Wucht, ne? Und, und durch Hätten gesprungen und so weiter. Also hätte, wer weiß, was passieren können. Wir fanden es cool, das auf Video aufzunehmen. Und das war dann wohl der, der Einfluss aus dem Fernsehen. Ähm, aber was man halt dazu sagen muss, wir haben da schon viel Scheiß in dem Sinne gebaut. Wir haben aber nie irgendwie Sachen gemacht, die andere vielleicht gefährdet hätten oder bei anderen mutwillig Sachen kaputt gemacht, ne? also jetzt klar, diese Software-Geschichte gibt es äh, von mir, aber ich sag mal, wir als Verbund haben zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern, das ist ja immer mal Trend gewesen, wo wo Leute im Briefkasten Böller hatten oder sowas. Ah ja, alles sowas. Das, das haben wir nie gemacht, ja, das, äh, das, das kann scheiße. ich mit Stolz behaupten, äh, dass wir nie irgendwie mutwillig <lacht> was zerstört haben, aber wir untereinander <lacht> haben halt sehr viel Scheiße gebaut Und wenn man was kaputt ging, war es keine Absicht.
0: Ja, ja. Ja, von dem her. Egal, was ist dein Lieblingsessen?
1: Uh, auch eine gute Frage. Ich würde fast behaupten, ähm, wenn ich mir was aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich irgendwas zwischen Lasagne, Pizza und Döner. Irgendwas in ja, okay. der Mitte. Ich vermute, würde ich sagen, in, in der Reihenfolge. Ich vermute, ähm, in der Reihenfolge, ah, was natürlich, nee, ich muss nochmal, das vergiss alles, was ich gesagt habe, wenn ich es mir okay. aussuchen könnte, was ich essen wollen würde und zwar öfter, als ich es tue, dann wäre es, so, noch öfter, als ich es sowieso schon tue, dann wär's chinesisch und zwar in jeder Form, egal was, ähm, außer jetzt so Hai und sowas, das jetzt nicht, aber so gebackenes Hähnchen mit Reis oder indisch.
0: Indisch finde ich auch geil. Habe ich den jetzt gegessen? Ja, Chinesisch, das, ich, ich finde Chinesisch auch geil, aber ich überfress mich da immer, weil Chinesisch meistens Buffet ist, dann komme ich raus und dann kriege ich wieder das kotzen, weil ich so viel gefressen habe und das geht ja, mir wieder auf den Sack. Das ist Sinn und
1: Zweck der Sache. Also ich gehe da natürlich immer mit ja. voller Motivation rein, dass die an mir keinen Gewinn machen. Ja, ja ich und, bin schon klar. Bin ja, schon das, klar. das umgekehrte, umgekehrte Gegenteil, das kann keiner. Weder aus meiner Familie, mein Vater ist zum Beispiel leidenschaftlicher Angler, noch meiner Freunde verstehen, ich esse keinen Fisch. Und ich habe wirklich einen massiven Ekel. Das heißt, wenn du mir gegenüber sitzt und Fisch isst, habe ich damit kein Problem. Aber liegt der auf meinem Teller, kannst du davon ausgehen, dass ich den ganzen Abend nichts mehr esse.
0: Also Fun Fact, meine Schwester ist Fischitarierin, Nande. Okay. Die dreht auch völlig hohl beim Fisch. Das war ja. teilweise so, wenn wir als gegessen haben bei uns und es gab mal Fisch. Fischstäbler war das einzigste, was noch irgendwie so minimal machbar war. Aber wenn's Fisch gäbe, ist, die hat ja, und der separate Pfanne oder auch auf dem Tisch separat war, ja. die ist hochgegangen in ihr Zimmer.
1: Und hat dann ähnlich. halt irgendwie Spaghetti oben gegessen. Das auch phänomenal. Kann ich absolut nachvollziehen. Also was bei mir gerade noch so geht, das auch wirklich nur unter Würgen, aber es geht noch so, äh, ist Thunfisch. Im Salat mal, wenn man ihn, ihn nicht rausmachen kann oder sowas, yo, dann dann Augen zu und durch. ne Aber alles andere ist ein, ist ein Riesenproblem für mich und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es gab gefühlt für mich kein Erlebnis mit Fisch, weshalb das so wäre, aber ich habe einfach einen Ekel davor.
0: Okay, so, dann war das Thema Essen. Wir müssen jetzt noch zum letzten Thema kommen. Und zwar, wenn ich die schon hier habe, die offizielle Kreisliga-Legende. Mach mal irgendeinen Throwback. Ich habe gar keine Frage dazu oder sowas, aber ich wollte einfach kurz noch drüber reden, weil ich gerade auch mit den Also für die, die es nicht wissen, ich habe auch mal zehn Jahre erfolglos Fußball gespielt und mir hat es immer viel Spaß gemacht. Wir
1: konnten zwar nie große Erfolge feiern, aber es war schön. <lacht> sehr, sehr gut. Also soll ich dir mal eine Geschichte erzählen, die mir... Erzähl. Ähm die, die, die mir geblieben ist, quasi von der Kreisliga. Und ja, ähm, ja, eigentlich lustig auch, weil es führt, es führt von damals nach heute, beziehungsweise hat einen Zusammenhang. Und zwar kann ich mich erinnern, war es eines, entweder war es das erste oder eines meiner ersten Seniorenspiele. Und, ähm, du bist ich so. Da habe
0: ich, <lacht> da
1: hab ich. Das war auch mit 18, ich bin gerade 18 geworden und ähm, habe auch am Tag vorher vor dem Spiel unfassbar hart gefeiert. Ne? Mhm. Und man sagt ja immer, und das kann ich einfach nur bestätigen, dass man halb angesoffen die besten Spiele macht. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich da in der zweiten Mannschaft gespielt und das war meine Chance, mich zu profilieren, auch für die erste Mannschaft. Ne? Und ähm, es hieß vorher schon immer, ja, komm, wenn du ein Tor schießt, dann gebe ich eine Kiste, wenn du zwei äh, schießt, dann gebe ich zwei Kisten, wenn du drei schießt, gebe ich fünf Kisten. Die haben natürlich alle gesehen, wie ich stecke steif war mit meinen jungen 18 Jahren. Ne? Und ja. das Spiel fängt an und wir haben das Spiel 8-1 gewonnen. Und jetzt kommt es mhm. eigentlich. Ja? Erst habe ich ein Abstaubertor gemacht. Dann das zweite Tor war aus 35 Metern, also es war fast die Mittellinie, habe ich einfach mal abgezogen. Der ist hinterm Torwart eingeschlagen. Und das dritte Tor war auch irgendein Volley. Ne? Und jetzt kommt das Ding. Dann mussten die Großmäuler natürlich ihre Kisten geben, ne? Und, ja. aber ich wurde als, als neue Sensation gefühlt, im Ort gefeiert, <lacht> ja. Wir haben einen aus der Jugend geholt, der hat in seinem ersten oder einer der ersten Seniorenspiele drei Buden gemacht. Ne? Was eine Granate, der Typ spielt irgendwann mal höher und so weiter. Und ich sag's dir, ich glaube, es war mein einzigster Hattrick in allen Jahren Kreisliga. Ich bin heute 34, damals war ich 18 und ich habe auch nie konstant in der ersten Mannschaft gespielt, weil es danach Wie viel nur noch... Glück
0: willst du es haben? Ja. ja.
1: Es ging einfach nur noch bergab. Ich konnte nie wieder an diese eine Leistung anknüpfen, aber wahrscheinlich, weil ich auch nie wieder so vom Spiel gesoffen hatte, ne? Das, das, das wird der äh. Fehler gewesen sein und naja, auf jeden Fall, alles im Dorf hat über mich gesprochen, ey, der Tobi, der junge Tobi und hier, der wird der Torjäger in der ersten Mannschaft, der löst unseren, unseren altgedienten Torjäger ab und danach ist einfach nie wieder was gekommen. Wie war das? Stark angefangen, noch stärker nachlassen Definitiv, so kann man es beschreiben und ähm, aber das ist übrigens auch der Grund warum ich dann irgendwann als Kreisliga-Legende von meinen Followern tituliert wurde, äh, von, der, von der Seite Kreisliga-Fußball, das Bier gewinnt, beziehungsweise warum ich mir ähm, diesen Ruf als Kreisliga-Legende überhaupt erarbeitet habe, denn du wirst ja keine Kreisliga-Legende, wenn du erste Mannschaft spielst, in der Saison 35 Hütten machst und kein Bier ja, trinkst. Ja, 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 voll. Von daher hat auch ja, das einen Sinn gehabt.
0: Ja, ist, ich habe hab noch so voll gute Erinnerungen eigentlich an das ganze Fußball-Geschichte und so weiter. Und manchmal denke ich mir echt so, boah, schade, dass ich es nämlich mehr spiele, aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht wirklich, aber irgendwie, ist, ich bin bei, mit den ganzen Fußball am Ordner, natürlich so voll connected, jetzt war am Samstag wieder so Glühwein-Fashion, da hatte ich so, boah, allein, ich da wieder voll dabei, aber ich gehe dann halt hin und unterstütze den Verein ja. ähm, in Form von Glühwein und so weiter. Aber wir kommen jetzt langsam aber sicher zum Ende, wir machen noch eine Runde Quick and Dörfli, ich stelle dir Frage A oder B ja. und du antwortest einfach schnell. Okay. Fangen wir gleich mal mit der Provokationsfrage Level 3000 an, Bayern oder BVB?
1: Bayern, Bayern, blond oder braun? Ja, mm, ah, voll schwer. Ich würde sagen braun. Ich sage jetzt gar nichts dazu. Ich das TikTok. <lacht> ich, ich, ich habe dich nicht verstanden jetzt. Also ich, du warst wirklich gerade weg.
0: Ich habe gesagt, ich sage jetzt einfach gar nichts dazu. Aber nee, davor habe ich gar nicht. nichts.
1: Davor habe ich das nicht verstanden.
0: Okay. Ähm, ja, dann machen wir weiter. Insta oder TikTok?
1: Ähm, oah, da muss ich auch von aktuell ausgehen. TikTok. Okay, krass. Ich habe
0: schon Insta geschrieben. Pilz oder Helles? Äh, Pilz. Wiesen oder Vasen?
1: Ähm, Vasen.
0: Fußball spielen oder schauen?
1: Äh, aktuell schauen mit Bier in der Hand nach dem Auftrittswochenende, sonst den, den, den Jungs zuschauen.
0: Okay, früh oder Langschläfer.
1: Ähm, ja, früh aufsteher. Also kommt halt natürlich drauf an. Sorry, ich muss da kurz ausholen, wie ja, es ja, definiert, wenn ich und bist, sowas.
0: Das ist mir schon klar.
1: Genau, wenn ich bis 6 Uhr unterwegs war beim Auftritt, dann äh, stehe ich wahrscheinlich um 11 Uhr auf, würde man als Langschläfer machen, wenn ich aber vorher nichts habe. Also ja, sollte es zwischen ja, 7 Uhr Ich, schon, und halb ich finde
0: schon früh, ich würde schon sagen, wenn du früh aufstehst, wenn du nämlich um 6 oder so ins Bett gehst, dann ist ja. 11 immer noch früh. Ja,
1: ja. also dann früh also, aufstehst. Von, äh, von der gemessenen äh, Zeit her, die man schläft, früh aufstehst. Ja,
0: okay. Grillen oder kochen? Grillen. Grillen. So. Dorf, Disco oder Dorfparty?
1: Uh, Dorfparty. Dorfparty.
0: Dorfparty, das sind wir auch schon beim Thema. Ladies and Gentlemen, für alle, die es nicht wissen, ihr kennt den Song alle. Und zwar Dorflauf. Wie ist die Nummer entstanden?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir mal eine Marke schützen lassen mit dem Namen Dorflauf, weil ich es sau fand oder damals noch Klamotten machen wollte mit, äh, mit mit dem Namen oder mit der Marke mit dem Slogan Dorflauf drauf. Und ähm, habe das aber so ein bisschen verworfen gehabt, weil du weißt selbst, wie es ist, man hat dann irgendwann keine Zeit mehr, dann ist ist man voll in der Saison drin und äh, ja, habe mich dann ähm, dagegen entschieden, das zu machen, die Marke war immer noch da und ähm, ich hatte mal ein Hoodie davon an und dann rief mich Honk an und sagt, Dorfloff, voll geil, da müsste man noch mal einen Song draus machen. Das habe ich auch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und habe gesagt, äh, ja, können wir vielleicht irgendwann mal machen. Und äh, da war ich tatsächlich zu Hause, du kennst die Situation, in den unmöglichsten Momenten fällt einem dann plötzlich was ein ja. und hab, hab Spotify gehört und habe dabei meine Wohnung geputzt, beziehungsweise mein Haus geputzt. Und ähm, dann kam von Gepreur Engeltje der Song das und es war Alaba. wie... Genau, wie aus dem Nichts hatte ich im Kopf, falls du fragst, ich bin ein Kind vom Dorf, mehr noch nicht. Und aber Dorf, klar, auf Dorf, die Doppelung dorf -Lorf. Und da habe ich ähm, Jürgen, also Honk, angerufen und habe gesagt, hör dir bitte Engeltier an von Gipröd, das ist unsere Melodie. Wenn wir die freikriegen, machen wir dorf -Lorf. Und die Chance war ja relativ gering eigentlich, weil ja. das ja auch schon ein brutaler Song ist. Und ähm, für mich stand aber fest, ich möchte dorf nur auf diese Melodie machen, sonst machen wir sie nicht. Und ähm, ja, wir haben sie dann tatsächlich von Paul Elzack und Jep Röhr, bzw. vom Label, ähm, frei bekommen. Und äh, so entstand Dorflauf. Jürgen hat dann noch seine Textparts dazugegeben. Also wir haben es mehr oder weniger zusammengeschrieben. Und ähm, dann ging es auf TikTok ja relativ gut ab. Mein erstes Video hatte da, glaube ich, 1,2 ja. Millionen. Wir haben jetzt so 15.000 Creations drauf, äh, was, was ja absolut stabil ist. Das ist, ist. richtig ich fett, das ist richtig fett. Genau, ich hatte, hatte, aber kurz vorm Release, das kam ja letztes Jahr im September, am neunten 9. 9. glaube ich ähm, hatte ich dann doch nochmal Panik und habe gedacht, naja, wenn es jetzt nur ein kurzer TikTok-Hype war und vielleicht wird sehr der Song schön. aber nichts. ne? Und ähm, bin aber jetzt sehr zufrieden. Wir kratzen jetzt irgendwie gefühlt an der sieben Millionen-Marke mit dem Song. Und, die Nummer ähm, ist ultra stark. Die ist genau. ultra stark. Ich finde die auch. Ich höre die auch sehr sehr gern sehr gern. Genau, also von, von, von den Nummern, die ich bisher gemacht habe, jetzt nehmen wir mal den Modest-Song, der ja eindeutig ickes Hit ist, wo ich ähm, ja. dank, dankenswerterweise mit dabei sein darf ja. und Kreisliga-Legenden, der mein allererster Song war, den man mir aber vielleicht auch nicht so zuschreibt, ähm, ist Dorflove äh, absolut die stärkste Nummer, die ich bisher die gemacht Nummer. habe. Ja, ja.
0: voll. Ich cool. genau. hab gerade guckt ich schau ganz oben ist Spotify bei ja. dir. Dann lass uns jetzt so langsam aber sicher zum Ende kommen. Ja. Lass uns doch ganz kurz in die Erinnerung schwelgen, wie wir am 31. Oktober am Flughafen waren. <lacht> kann du dich noch daran erinnern, Alter? War, Leute, wir haben, eine, war der wir haben eine... Wir haben eine, Also wir... Also wir, wollten, wir wollten uns um 12 Uhr zum Mittagessen treffen. Es war klar, dass um 18 Uhr und wir unsere Flieger gehen von Mallorca heim. Dann haben wir Mittag gegessen. Schön Salat, Pizza, whatever. Haben wir gesagt, wir gehen jetzt noch kurz ein... Bierchen trinken, aber nur eins. Und die Betonung lag auf einem, ja. Und irgendwann war dann 16.45 Uhr, 17 Uhr und wir so, boah, fuck, in einer Stunde kommt unser Fliege, wir brauchen mal <lacht> noch jemand, der uns fährt. Ich hatte noch meine Tuba im Hotel, du hattest schon deine Sachen in deiner Wohnung ja. und dann sind wir da schnell, schnell zum Flughafen, ich sag's euch Leute und ich musste ja meine Tuba mitnehmen und normal bleibt die auf Mallorca, aber es ist immer Action, Sicherheitskontrolle, Du hast die doch noch in der Hand gehabt. War, sie müssten noch durch den Kindereingang, weil die ja nicht durchgegangen ist. Und wir hatten schon richtig einen Tee, Alter. Also das war einfach so fucking witzig, diese Es Moment war mega
1: da. witzig. Es war mega witzig. Und vor allem ähm, ist es ja wirklich aus der Spontanität entstanden. Ne? Also, wir hatten es ja. Ich war wirklich fest in dem Glauben. Jetzt im Nachhinein denke <lacht> ich mir ja. wieder, wie, wie blöd. Wir waren ja noch ein paar Leute. Ne, Schürze war auch noch dabei. <lacht> und, Felix und, und, war und noch kein, dabei. Felix war noch dabei. Und ähm, dann kam von mir noch ein Kumpel dazu. Und äh, wir haben wirklich. Komm, ein Maßbier können wir trinken und dann ist wirklich gut und ich weiß nicht, ob es dann am Ende sieben oder acht waren, keine Ahnung und äh, dann an dem Flughafen war es aber auch noch so, das war mit, mit Abstand, ich habe den ganzen Rückflug nur gegrinst, weil dann noch das Highlight ja, kam. Ja. Also nach, nach, nachdem wir McDonalds leer gekauft hatten und uns noch eine Büchse Für San Miguel geholt haben. Euro. Ungefähr, ne, uns noch eine Büchse San Miguel geholt haben, dann haben wir noch die Kids da bespaßt, die irgendwie, die's lustig fanden uns zuzugucken, ähm, wie wir da Schämt. essen und Bier trinken ähm, passiert das Beste. Dieser ganze Flieger ist voll. Außer meine Reihe. Wirklich. Ich war der Einzige, der eine komplette Reihe hat ich konnte die Füße hochlegen und das war einfach, also wirklich, das war in der Saison 22 der schönste Tag, den ich auf Mallorca hatte.
0: Ja, ja war für mich auch wahnsinnig geil. Das ja, machen wir wieder. Das Nächste Saison, das machen wir Nächste wieder. Saison nehmen Jahr wir uns zum wieder Abschluss. vor, Lassen's richtig, das zum Abschluss ein Bier nehmen. zu trinken. Genau. Apropos Abschluss, Tobi, Ich sag äh, vielen Dank, dass du am Start warst. War ein richtig, war ein richtig entspannten, geiler Dorfcast. Danke. Vielleicht danke du, du mal wieder, wenn du Bock hast. Und ähm, bei mir hat immer das letzte Wort. Wir hören uns also ihr und wir. Wir hören uns nächste Woche wieder Mittwoch. Hoffentlich letzte Woche kam nichts. Es lag nicht an mir. Robin hat mich 25 mal versetzt. Es wird ein Nachspiel für ihn haben, aber ganz <lacht> egal. Ähm, bei mir hat das letzte Wort immer der Gast.
1: Ja, dann äh, nochmal vielen, vielen Dank, Micha, dass ich dabei sein durfte, an alle Zuhörer. Ich hoffe, äh, wir sehen uns auf jeden Fall, egal wo, ob in Deutschland oder auf Mallorca, ähm, zu einer ordentlichen Party. Supportet schön die Ballermann-Künstler. Letzte Saison war geil, äh, die sogenannte Rekordsaison 2023 wird noch viel, viel geiler. Ihr dürft gespannt sein, egal ob von Micha, von mir oder von allen anderen Künstlern, werden richtige Bretter rauskommen. Und ja, wenn wir uns irgendwo sehen, wenn ihr uns irgendwo seht, schreit einmal laut. Wenn es irgendwo Bier gibt, sind wir schneller da, als ihr gucken könnt. Bleibt gesund, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall dieses Jahr.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Peace out. Tschüss.